0: Bonjour, sans nul doute, Paul Virilio est un des esprits les plus originaux et les plus féconds de notre époque contemporaine. Disparu en 2018, il demeure un penseur d'actualité plus que jamais d'actualité, dirais-je, tant son analyse de la vitesse du numérique de la guerre s'avère très actuelle. Nous allons en parler aujourd'hui à l'occasion d'une prouesse éditoriale. La publication en un seul gros volume de 22 de ses ouvrages elle va nous permettre, cette publication, de revenir sur les idées-forces de Paul Virilio. Et nous sommes en compagnie de Jean Richer, urbaniste, architecte, qui a écrit la préface de ce livre impressionnant dans laquelle il nous prévient. Difficile de saisir l'intégralité des pensées de Paul Virilio, dit-il, tant celle ci court sur quatre décennies et épouse des disciplines diverses. Eh bien, nous allons faire au mieux pour les approcher, ces, ces pensées, dans ce nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez également retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Jean richet Bonjour à vous. Merci d'être à ce micro. Vous êtes, je l'ai dit, urbaniste, architecte, architecte des bâtiments de France en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été l'élève de Paul Virilio. Vous en avez étudié profondément l'œuvre. Et vous écrivez, Jean richet dans, dans ce livre qui nous permet via la publication de 22 de ses ouvrages, la publication d'un glossaire, d'une analyse de ses livres. Vous nous permettez de, de, de comprendre cette pensée complexe. Vous écrivez, il nous laisse, Paul Virilio, en héritage, une pensée foisonnante et prémonitoire. Foisonnante, elle l'est, d'évidence. Hein.
1: 22 livres déjà, 22 livres qui sont republiés tous ensemble. Alors, ça ne résume pas pourtant la carrière non. littéraire de cet homme de mémoire, on peut dénombrer plus de 400 articles, une quarantaine de livres, euh, autant de cours donnés aussi à des étudiants, hein, puisqu'il faut qu rappeler qu'il était aussi enseignant, il a été directeur de l'École spéciale d'architecture. Donc un homme qui aura laissé un héritage à ses étudiants euh, et à l'ensemble de ses lecteurs, un héritage en plus qui se révèle prémonitoire. Alors on pourrait dire malheureusement prémonitoire, parce que le monde qu'il décrit euh, n'est pas forcément un monde... Enchanteur Et en même temps, c'est notre monde dans lequel nous devons vivre.
0: Jean-Richard, il faut expliquer le titre du, du livre. « La fin du monde est un concept sans avenir ah. ». C'est lui, c'est Paul Virilio qui a dit ça.
1: Il l'a écrit dans un de ses carnets. Euh, que la découverte aussi euh, de cette réédition concerne des carnets que Paul Virilio a écrits durant toute sa vie, que sa fille avait conservé et dont quelques facsimilés sont reproduits dans le livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
0: euh... La fin du monde est un concept sans avenir. Ça fait presque sujet de philosophie au bac.
1: <rire> Souvent, on a décrié la pensée de Pote Virilio comme étant euh, apocalyptique. Euh, C'est euh, le, le terme qu'on lui a conféré. Euh, or, il en riait lui-même, en fait, parce que... D'abord, c'est un homme qui aimait profondément la vie. Euh, à nouveau, il l'a transmis euh, aux personnes qui étaient autour de lui et, et à ses étudiants. Donc, euh, je suis le témoignage vivant d'un homme plutôt heureux, euh, bien que, euh, et là, c'est à nouveau une de ses expressions, euh, « regardant la méduse dans les yeux ». Qu'est-ce que ça veut dire, donc, que la fin du monde est un concept sans avenir Eh bien, euh, lui-même ne croit pas euh, à la fin du monde, en tout cas, euh, telle qu'on peut euh, l'imaginer. Euh, il avait d'abord une pensée euh, teintée de spiritualité, ça c'est une chose euh, fondamentale. Or, euh, n'oubliez pas que dans la Bible, euh, l'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, c'est l'atterrissage de la Jérusalem sur terre. Il faut rappeler
0: qu il, enfin, moi, il faut dire aux auditeurs qu'il s'est converti en quelque sorte au, au christianisme, à la religion catholique, à l'âge de 33 ans, je crois, en 1950. Donc il n'a pas été baptisé tout de suite enfant. C'est une, une méditation, une réflexion qui l'a conduit à, à devenir catholique.
1: Et donc la fin du monde, pour lui, c'est une révélation c'est le début d'autre chose. Euh, D'ailleurs, euh, il avait coutume de dire qu'il n'était pas révolutionnaire, mais révélationnaire. Voilà. Euh, cette volonté, en fait, de montrer que peut-être un autre monde est possible, et en, en tout cas que euh, nous devons vivre euh, en même temps dans celui euh, qui est le nôtre, et euh, dont... Une des caractéristiques pour lui était euh, l'accident intégral. On reviendra dessus ensuite. Mais en fait, euh, nous vivons, c'est ce que Paul euh, Virilio nous apprend, dans un monde profondément accidenté. Et que devons-nous en faire Voilà euh, quelques éléments de réponse qu'il peut donner.
0: Jean Richer, ce qu'il faut noter, c'est que son œuvre, ses livres, euh, puisent abondamment dans l'actualité du moment. Ce n'est pas une, une œuvre désincarnée, il y a des, une pensée qui prend euh, du champ, euh, il y a des concepts, mais la nourriture spirituelle, si j'ose dire, intellectuelle en tout cas de Paul Verilio, c'est l'actualité du moment. Je pense par exemple à « La guerre du Golfe », la première du nom en 1990.
1: Alors Peut-être qu'il faut revenir euh, très rapidement sur euh, l'avis de Paul Virilio. Ah, on, va, on va en parler dans un instant. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, euh, c'est un homme qui euh, est autodidacte en matière de philosophie, euh, mais ce euh, qui lui permet aussi de se débarrasser d'un certain carcan académique. Et finalement, vous avez raison, euh, il trouve sa matière première euh, dans la presse. Et euh, l'anecdote euh, relatée par euh, plusieurs personnes est euh, celle d'un homme, en fait, euh, les poches bourrées d'articles, de coupures d'articles de journaux, ce qui lui permettait d'une certaine manière une analyse mondiale euh, des phénomènes de vitesse et euh, de l'atteinte qu'elles peuvent porter sur euh, ce qu'il appelait euh, la grandeur nature ou en tout cas la, la dimension même du monde.
0: Alors Jean Richet, je vous propose d'écouter euh, Paul Virilio tout au long de cette euh, émission et écoutez un premier extrait dans lequel il évoque son enfance à Nantes, dans l'ouest de la France. C'est un extrait d'une émission diffusée sur France Culture, d'Alain Weinstein, du jour au lendemain, qui date de 2004, l'année de la publication du livre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, Ville panique. Une
2: ville sous les bombes, une ville en... En état, en état de siège, quand il y a eu les, les otages de Châteaubriand. J'ai même une de mes petites amies qui a été tuée par une patrouille allemande. Elle avait 14 ans. Et effectivement, euh, Nantes a été la ville de mon enfance. Ça a été la, le lieu, dans le fond, où j'ai commencé. Paris, c'est mon lieu de naissance, mais Nantes, c'est le lieu de mon adolescence. Et vous êtes revenu à Paris, après la guerre À Paris, c'est-à-dire à Montparnasse à Montparnasse, pour des études d'art, de peinture, etc. Mmh. Vous en avez fait un peu de peinture la précaire. Oui, beaucoup. Et je dois dire que mon rapport à l'optique et à la vision du monde est lié à une, une approche picturale, à une esthétique de la disparition. Mmh. À partir de 1952 vous avez appris un autre métier, celui de maître verrier. Oui, pour vivre, parce que la peinture, ça n'aurait pas son âme. Et je me suis retrouvé très vite à Montparnasse dans un atelier de traduction de maître verrier, l'atelier Bonny et Bersté Et j'ai donc été maître verrier sur les vitraux de, de Vence, de Matisse à Vence et de Braque à Varangeville pendant une dizaine d'années. Donc vous les
0: avez ah rencontrés
2: oui. Ah oui, et le Corbusier également, que j'ai croisé au moment de Ronchamp. C'est une grande période, une période d'après-guerre avec une énorme espérance. Paul Virilio,
0: en 2004, interrogé sur France Culture par Alain Weinstein. C'est important de noter qu'il a eu plusieurs métiers, Paul Virilio. jean richard
1: Alors oui, d'abord c'est très touchant toujours de rentendre la voix de Paul Virilio. Parce que je vous rappelle que euh, pour nous, c'est une relation intime euh, d'élève à, à maître. Euh, Au-delà de ça, euh, donc, là, il relate euh, son expérience de vitrailliste, de maître verrier. Euh, alors, euh, Étonnamment, ce matin, en venant vous voir, donc, euh, je suis passé, je ne m'en souvenais plus, hein, euh, par l'église euh, Notre-Dame euh, des Pauvres, euh, dans laquelle euh, Paul Virilio a produit un vitrail. Alors, euh, Il indique euh, donc qu'il est dans un atelier de traduction. Ça veut dire qu'en fait, il interprète euh, des œuvres euh, d'artistes euh, qui sont des œuvres opaques. En fait, il les traduit en œuvres de lumière euh, traversées par la, par la lumière euh, du jour. Et euh, ça m'a rappelé euh, immédiatement de revoir euh, ces vitraux, en fait, euh, la généalogie très simple que Paul Virilio fait, même vis-à-vis euh, -vis des médias plus contemporains, puisqu'en fait... Après-guerre, on est dans une période où euh, le décor est porté par le vitrail dans les églises de la Reconstruction. Et donc, Paul Virilio euh, fait partie de ceux qui fabriquent en fait, ce nouveau médium euh, de lumière qui porte en fait, un, un discours. Et euh, je suis absolument persuadé que finalement, il va retrouver ensuite euh, dans l'écran numérique, puisque ça va être un critique important des médias, et eh bien, il va retrouver en fait la généalogie par rapport à ce mur de lumière euh, qu'elle vitraille. Voilà. Euh, Peut-être aussi que si on, on, on revient sur sa biographie, donc euh, il vient de le dire, il a été euh, maître verrier, et puis après, euh, il aura touché à l'architecture euh, dans le groupe Architecture Principe en construisant des, des architectures en fait euh, très spécifiques, euh, on pourrait dire d'un courant brutaliste, mais qui sont surtout inspirées euh, d'une autre forme d'archéologie, puisque pendant que Paul Virilio était maître verrier, eh bien il a commencé une très longue euh, archéologie euh, des bunkers du mur de l'Atlantique euh, et il s'est inspiré en fait euh, de cette forme plastique, euh, pour créer des architectures euh, dont une église à Nevers euh, qui est aujourd'hui classée monument historique qu'il a donc conçu avec l'architecte Claude Parent. Jean Richer,
0: puisque vous parlez de Bunker, il nous faut parler de l'importance de la guerre dans son parcours et dans son œuvre également. Alors je vous propose de, de retrouver euh, Paul Virilio dans cette même émission euh, euh, en 2004 sur France Culture avec Alain Weinstein.
2: S'intéresser à la guerre moderne, à la blitzkrieg, c'est s'intéresser à la vitesse. Je suis un enfant de la blitzkrieg, je ne suis pas un enfant des guerres napoléoniennes ou de la guerre d'Espagne. Euh, c'est donc euh, forcément à la technique de pointe. La guerre moderne est devenue totalitaire par les techniques de pointe, du bombardement, les radars, etc. etc. Et très vite, on s'aperçoit que la ville a été détruite parce qu'elle est le lieu focal de, du développement des techniques. Mmh.
0: — donc le monde contemporain, le nôtre, on peut le
2: décrypter à travers euh, ces machines, ces moteurs, euh, ces écrans Tout à fait, et, et à travers ces catastrophes. Parce que, comme le dit Anna Arendt, la catastrophe et le progrès sont l'avert et le revers d'une même médaille. Hum. Et donc, effectivement, le, le travail sur les moteurs est aussi un travail sur, sur l'accélération de l'histoire et enfin sur l'accélération de la réalité. Je fais référence à Daniel Lévy, c'est un livre très important que j'aurais voulu rééditer d'ailleurs, Essai sur l'accélération de l'histoire, 47, Daniela Lévy. Euh, Aujourd'hui, s'il était là, il écrirait Essai sur l'accélération de la réalité, à travers le live, le temps réel, l'immédiateté, l'ubiquité. Donc mmh. j'ai, d'une certaine façon, poursuivi ce travail sur la dromologie.
0: Alors le mot est lancé, Jean Richer, la dromologie qui est au cœur de, de l'œuvre de, de Paul Virilio. Euh, il faut insister sur euh, son, le fait qu'il est, est devenu surtout architecte urbaniste. Il se présentait d'ailleurs, je crois, comme urbaniste essayiste. L'architecture est au cœur hein, de, de, dans son parcours riche. Et foisonnant, je reprends votre expression, euh, l'architecture est dominante, l'urbanisme est, est dominant, en dominant.
1: Voilà, L'urbain comme euh, fait qu'il forme société. Et alors c'est vrai que euh, si on reprend dans l'extrait précédent, effectivement, l'expérience de Paul Virilio, enfant à Nantes, qui a vécu les bombardements, il a donc vécu les destructions urbaines à Nantes, d'où cette fameuse esthétique de la disparition aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la dromologie Eh bien, euh, c'est une science, qu'il appelait de ses voeux, une science, en fait, de la course. Dromos, euh, la course. Euh, il l'appelait parce qu'il euh, avait l'intuition qu'en fait, euh, notre monde contemporain est dominé par la vitesse et l'accélération, euh, dont il pensait que l'origine était à rechercher, effectivement, euh, dans l'art de la guerre. Au point même que, euh, par temps de paix, Paul Virilio déclare que nous vivons une situation de guerre pure, c'est-à-dire que les stratégies militaires sont appliquées malgré tout euh, à la conduite de la société, même en temps de paix. Et la tactique militaire euh, qu'il estime être euh, la plus flagrante, eh bien, euh, c'est celle d'être toujours plus rapide, jusque en fameux live euh, télévisuel, euh, qu'il aura abondamment commenté, vous l'avez dit, euh, lors de la Première Guerre du Golfe, où euh, il fait un parallèle assez évident entre euh, le déploiement technologique euh, de l'armée américaine, qui, à ce moment-là, euh, va attirer ses euh, fameux missiles de croisière. Euh, Paul Virilio aura attitré un, un de ses articles de manière assez poétique « La croisière du missile ». Donc voilà, d'un côté, une débauche de technologies militaires pour frapper vite et fort. Et de l'autre, en parallèle, un emballement médiatique avec la création du live, donc de ce temps réel médiatique.
0: Le fameux temps réel. L'expression même est assez contemporaine, temps réel. Oui. Tout
1: à fait. Où finalement, sur les chaînes de télévision américaines, CNN à l'époque en tête, eh bien, sont retransmis... alors. Une partie euh, des événements qui se déroulent sur le champ de bataille. Maintenant, on sait bien que euh, la propagande a fait effet euh, de filtre dans cette histoire. Néanmoins, il montre euh, par l'analyse de cette guerre euh, comment euh, la, le, les médias contemporains utilisent les mêmes vecteurs en fait euh, que les armes euh, de destruction euh, que sont en fait une vitesse qui se veut euh, la plus immédiate possible
0: et ça ne s'est pas arrangé depuis sa disparition hein.
1: malheureusement c'est là où on parlait effectivement d'une œuvre prenne c'est que euh, Paul Virilio va cesser d'écrire en 2010 euh, en 2010 euh, réfléchissons-y l'état du numérique de notre vie numérique n'en est pas à ce qu'il est aujourd'hui les réseaux sociaux sont nettement moins développés. Euh, la numérisation, tout simplement, de la vie euh, publique et, et privée euh, est nettement moins intense qu'aujourd'hui. On peut donc dire assez euh, facilement que euh, nous vivons aujourd'hui, effectivement, dans un temps réel. Alors, un temps réel qui l'opposait, lui, euh, au présent vivant, en fait, euh, de la phénoménologie, à savoir euh, la manière dont on peut vivre le présent, mais un présent plein, dilaté en fait, euh, qui accepte une certaine perspective temporelle.
0: ce livre, Jean Richer, euh, cette publication de 22 livres de Paul Virilio, il y a un glossaire. Il y a une analyse de, de tous ces livres. C'est vous qui, euh, qui, qui avez rédigé cette analyse. Il y a aussi un glossaire, un hein, vocabulaire de, de, de Paul Virilio. Parmi les mots, donc il y a dromologie, vous venez d'en parler. Il y a aussi un autre terme qui est la bombe informatique, qui, qui, qui explique effectivement euh, cette violence euh, et ce qu'il considérait comme une saturation
1: médiatique. Alors, Paul Virilius aussi, euh, il philosophe en, en poète, d'une certaine manière, euh, à savoir qu'il euh, va euh, inventer des formules, inventer euh, des mots, euh, pour euh, pouvoir mieux définir en fait sa pensée et, 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 la, et la porter euh, vers le public. Donc, euh, vous avez raison, il parle de bombes informatiques euh, pour décrire finalement euh, l'explosion dans les consciences oui, il faut rappeler que euh, nous sommes à une période aussi euh, de dissuasion euh, à l'époque. Euh, dissuasion sort, nucléaire. Voilà, mmh. On sort à peine de la dissuasion nucléaire, on y est toujours. Et euh, pour lui, les choses sont assez claires, finalement. Euh, quelque part, la bombe nucléaire euh, n'a pas explosé, mais la bombe informatique, elle, a implosé dans les esprits. C'est ce qu'il va mettre à la fin d'un de ses livres. Hein. Euh, à savoir que, euh, finalement, euh, cette dissuasion à une échelle mondiale, donc massive, euh, il y aura aussi un, une autre formule qui est le communisme des affects, hein, euh, fait que, finalement, euh, nous sommes... Peut-être aujourd'hui, les grands blessés de cette explosion de la bombe informatique, sans même nous en rendre compte.
0: Tenez, grâce à vous, je me réfère à ce glossaire et je regarde la définition de ce terme « communisme des affects » que vous avez rédigé. Cela donne ceci. « La diffusion médiatique de l'information en temps réel et de manière mondiale provoque une émotion collective de très grande échelle, pouvant être comprise comme un mouvement unique et global. » Ça, il l'a décerné très tôt.
1: Oui, ça fait partie, effectivement, du caractère prémonitoire de l'œuvre. Oui. Euh, chez Paul Virilio, il y a aussi euh, cette crainte de la forclusion. Alors, il lui donne plusieurs termes, en fait, de l'enfermement absolu, euh, qui est justement la vitesse produit. Euh, la métaphore la plus simple qu'on puisse trouver, mais je pense que tout le monde pourrait la comprendre facilement, euh, plus vous êtes dans un véhicule qui va vite... Une voiture par exemple, euh, plus finalement vous vous retrouvez enfermé dans cette vitesse, incapable d'en sortir, presque immobile. Euh, pour Paul Virilio, plus l'accélération est intense en fait, et plus vous demeurez immobile. C'est la fameuse inertie polaire dont il a pu parler. Et donc, quelque part, euh, ce temps euh, réel euh, nous enferme et nous immobilise littéralement. D'ailleurs, euh, pour revenir sur un, un, un débat contemporain, on, on peut quand même s'interroger pour savoir euh, en quoi euh, nous n'arrivons pas à trouver euh, d'issue politique, par exemple, à des grands enjeux euh, tels que euh, les changements climatiques. Eh bien peut-être que Paul Virilio, voici plusieurs décennies de cela, nous a apporté une réponse qui est cette fameuse euh, inertie polaire, à savoir que nous sommes immobilisés par quelque chose qui va trop vite et c'est quelque chose est d'ordre technologique, puisque euh, c'est euh, l'environnement informationnel que l'on a, qu a créé, qui nous permet d'être totalement euh, informés de ce qui se passe, mais en même temps totalement inhibé. Donc, fort cru.
0: Le magazine idée consacré aujourd'hui à Paul Virilio avec notre invité jean Richer qui a dirigé, contribué à l'édification de cette œuvre dans l'œuvre, ce livre dont nous parlons aujourd'hui, la publication de 22 des ouvrages de de cet urbaniste philosophe sous le titre La fin du monde est un concept sans avenir, œuvre entre 1957 et 2010. jean je vous propose d'écouter à nouveau Paul Virilio cette fois en 2018. 2004, euh, définir euh, ce qu'il voudrait être
2: la, la présence au lieu est pour moi un événement extraordinairement important. Je rappelle que tout événement a lieu, le mot ça a eu lieu. Et je pense qu'on a trop nié cette localisation des faits. Euh, au profit d'une délocalisation euh, qui est liée, euh, évidemment, à l'immédiateté, à l'ubiquité. Et donc, mon travail a toujours été de parler de ce qui se tait, le temps, la vitesse, de montrer qu'on n'était pas seulement devant une accélération de l'histoire, euh, comme, comme on l'avait dit après la, la, première, la Deuxième Guerre mondiale, mais une accélération de la réalité, ce que l'interactivité accélère, ce n'est pas l'histoire, c'est la réalité. Et l'accélération de la réalité peut facilement devenir déréalisation au sens psychanalytique du terme. Il y a donc un phénomène panique, le mot panique, dans l'accélération de la réalité. C'est pour ça que je dis, demain, avec le déséquilibre de la terreur, on n'aura plus besoin de ministère de la guerre ou de ministère de la défense. Il suffira d'innover un ministère de la peur, d'une peur gérée au plus près. Et je rappelle que ce sont des choses qui ont été expérimentées par le nazisme, par le communisme. Ce sont des choses qui ont été révélées par Orwell et par Wells. Et donc, nous sommes au bord de cela, c'est-à-dire d'une émotion partagée. Mais cette émotion, c'est la peur collective. Quand j'étais gamin, j'ai connu, là encore dans les grands bombardements sur Nantes, j'ai connu la différence entre la peur individuelle et la peur collective. Ça, c'est une autre dimension de
0: l'analyse de Paul Virilio, Jean-Richet, c'est cette peur collective et cette panique, je reprends, je reprends le mot. Et là aussi, il y a une actualité dans cette, dans, dans, dans cette idée.
1: Celle de la ville panique Oui. Alors, c'est la dissuasion dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que Paul Virilio aurait dit de ce qui nous arrive en ce moment. Euh, que ce soit euh, cette affreuse guerre en, en Ukraine, euh, que ce soit les phénomènes climatiques extrêmes qui euh, touchent directement euh, des villes entières.
0: Je pensais à cela en disant, en disant ça, cette, cette peur collective face à une euh, peut-être disparition, euh, sait-on
1: jamais Mais il est possible effectivement que nous fassions partie de la disparition des espèces en, euh, à venir, oui bien sûr euh, c'est ce que, dans ce, cette description de la finitude euh, de Paul Virilio, que, moi j'estime être une description euh, qui n'est pas du tout attristante, hein, qui consiste à dire « rappelons-nous que la fin existe ». Que nous sommes mortels. Que nous sommes mortels. Euh, Peut-être qu'au lieu d'une panique irrationnelle, ce que Paul Virilio propose, c'est de repartir de la fin, en quelque sorte. Voilà. On pose devant nous que euh, nous sommes mortels, il euh, y a une finitude euh, à nos existences et comment est-ce qu'on fait à partir de là En fait, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on fait à rebours Alors ça, c'est valable à l'échelle individuelle. C'est aussi valable à l'échelle d'une société ou à l'échelle d'une ville, en fait, euh, qui consiste à aussi penser autrement l'accident. Euh, je vous rappelle que donc, dans les 22 livres qui sont réédités, euh, il y a énormément de rappels historiques de Paul Virillo sur des accidents tous catastrophiques. Hein, Tchernobyl, euh, par exemple tout à fait. Tchernobyl, euh, les villes japonaises anéanties par la bombe nucléaire. Euh, Hiroshima, Nagasaki. Oui. Voilà. Euh, donc quelque part, euh, Paul Virilio euh, nous pousse à regarder effectivement euh, la catastrophe à l'échelle collective et nous pose la question. Alors maintenant, que faisons-nous Eh bien, un de ces éléments de réponse, c'est repartons de la fin pour aller vers le commencement, tout simplement.
0: Alors pour, pour ce faire, il s'interroge aussi sur euh, l'impact de la vitesse sur la démocratie. Euh, là aussi, il y a comme une actualité dans, dans, cette, euh, dans cet intérêt. Et là, je cite euh, ce un extrait de « La bombe informatique », un hein, des livres publiés donc, dans ce livre euh, lui-même publié au Seuil. Voici ce qu'écrivait Paul Virilio. « Démocratie lente et mesurée, localement située à la manière de la démocratie directe des assemblées des cantons suisses, ou démocratie live et médiatisée, analogue à la mesure d'audience de la télévision commerciale ou encore au sondage d'opinion. C'est finalement tout le problème de l'immédiateté et de l'instantanéité en politique qui se pose aujourd'hui, après l'autorité des hommes sur leur histoire, allons-nous céder avec l'accélération du réel à l'autorité des machines et de ceux qui les programment Machine transfert du pouvoir des partis politiques à celui des appareils électroniques ou autres, se demande-t-il
1: euh, — Vous avez tout dit, là. — C'est euh, lui qui a tout dit. <rire> — Je reprends un ancienologisme. Hein, euh, C'est ce qu'il a appelé euh, la dromocratie, en fait, ou la chronopolitique euh, ou dromopolitique, qu'importe. Euh, C'est effectivement... Euh, cette politique de l'instantané est malheureusement euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, dans de nombreux pays euh, dits démocratiques, effectivement, euh, le, le rythme des médias l'emporte parfois sur euh, la réflexion de fond. Et à nouveau.
0: Euh, en tout cas, ce rythme des médias a un impact sur le monde politique qui réagit lui-même à la vitesse du, du, du monde médiatique.
1: Qui l'entraîne, oui, bien sûr, oui. Alors, euh, aucune critique chez moi euh, euh, d'une part ou de l'autre. Hein. Euh, il s'agit de faire le constat simplement, effectivement, euh, d'un monde, euh, monde politique qui euh, prend plus de plaisir à tweeter qu'à s'interroger sur la résolution de problèmes environnementaux qui sont pourtant flagrants et qui vont impacter considérablement les générations qui viennent après nous.
0: Alors voilà ce qu'il disait au micro cette fois de Valérie Nivelon en 2003, toujours sur RFI, sur cette notion de vitesse et de pouvoir, regrettant qu'il n'y ait pas en quelque sorte une économie politique
2: de la vitesse. Finalement, la question de la vitesse, est une question d'économie politique. L'économie politique, c'est la richesse, bien évidemment, depuis les physiocrates jusqu'au prix Nobel d'économie. On ne peut pas comprendre l'histoire des villes, l'histoire de la société sans l'économie politique. Or, à côté de l'économie politique de la richesse, il devrait y avoir une économie politique de la vitesse, ce qu'on peut appeler une dromologie ou une rythmologie. Si le temps, c'est de l'argent, la vitesse, c'est le pouvoir. Quelque part, les phénomènes d'accélération qui sont une sorte de fatalité du monde contemporain dans tous les domaines sont, quelque part, euh, non maîtrisés sur le plan politique. Il n'y a pas de ministère du temps. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives municipales dans les villes italiennes. Mais j'ai envie de dire, la rythmologie n'est pas... Il euh, n'y a pas d'économie politique de la vitesse. Et tant qu'on développera des transports hypersoniques, des sociétés live où le temps réel l'emportera sur l'espace réel, sans avoir une économie politique de la vitesse, on ira à la catastrophe. Je rappelle que la vitesse, c'est la perte de contrôle. L'accident de la vitesse, accident et vitesse sont liés, sur les routes, on le sait, mais dans tous les domaines. C'est la possibilité d'une perte de contrôle. Or, la perte de contrôle est tragique. Le propre de la société civilisée, au sens civitas, la cité, c'est de contrôler. Non pas de contrôler au sens flicard du terme, mais au sens de maîtriser son mouvement. Maîtriser son mouvement, c'est le contraire du chaos et de la guerre civile.
0: Donc il manque, selon Paul Virilio, une économie politique de la vitesse à jean richet
1: et un ministère du temps. <rire> euh, ce sera un très bon programme politique. Il y a eu il y a
0: très longtemps, ça n'a pas duré longtemps, euh, dans les années 80, avec l'élection de françois Mitterrand, euh, la nomination d'un ministre du temps libre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, mais ça n'a pas duré longtemps, effectivement.
1: Et alors c'est vrai que Paul Virilio fait aussi référence euh, aux expériences de bureau des temps. Alors, qui continuent pourtant à produire leurs effets. Il y a encore euh, des bureaux des euh, dans de grandes villes françaises.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un bureau des
1: Un service municipal qui réfléchit euh, politiquement à, à l'organisation euh, des temps, donc euh, des temps de vie, des temps de travail, euh, la manière par exemple de désynchroniser euh, des horaires pour fluidifier un trafic, euh, la, quel est le temps euh, offert euh, par exemple euh, au personnel de ménage. Euh, Est-ce qu'elles euh, sont une femme de ménage, euh, puisque malheureusement ce sont souvent des femmes, euh, eh oui. euh, est à même de travailler euh, de 5 à 7 heures du matin alors qu'elle devrait s'occuper peut-être euh, voilà, de ses enfants, etc. Bon bref, euh, il y a des expériences qui ont été faites. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est de constater de manière critique que ces expériences euh, n'ont pas donné lieu à un, à un phénomène politique majeur, effectivement. Allez, appelons ça un ministère du temps, en tout cas euh, une manière de réfléchir à ce temps collectif, mais aussi au temps individuel, et euh, qui rentre en contradiction complète avec ce que l'on a dit avant, à savoir euh, une forme de tyrannie en fait de l'instantanéité.
0: Mmh. Jean Richer, il y a euh, d'évidence dans l'œuvre de Paul Virilio un intérêt certain pour l'image. Là aussi, euh, c'est un thème euh, actuel. La force de l'image et j'ajouterai l'image sur l'écran aussi. C'est au cœur de beaucoup de ces livres. Par exemple, la, la machine de vision en 1988, par exemple.
1: Oui. Ce qui est étonnant avec euh, cette question de l'image, c'est que finalement, aujourd'hui, euh, beaucoup d'images pauvres sont fabriquées. Oui. Finalement, si vous prenez le fil euh, de n'importe quel compte de réseau social, les images défilent à une vitesse folle et finalement n'ont plus d'intérêt en elle-même que euh, la brièveté de leur apparition. Euh, toujours chez Paul Virilio, il, y a, il, y a vraiment, il met en, en, en parallèle les choses. Donc autant instantané, autant réel, euh, il va opposer effectivement euh, ce présent vivant phénoménologique, c'est-à-dire une manière d'habiter, de vivre le présent, euh, plus profonde. Euh, de la même manière, pour l'image, euh, je ne peux que rapprocher ça en fait, euh, du caractère quasi iconique euh, de certaines images, qui sont effectivement de véhiculer un, un message profond. Et euh, peut-être que euh, chez Paul Virilio, donc, vous, on l'a entendu euh, tous aujourd'hui, euh, il a une formation artistique importante, et donc il va toujours opposer en fait, euh, la prolifération d'une image tyrannique, à une image vivante, euh, bien plus belle et bien plus puissante. Euh, on a donc une possibilité de rédemption par l'image.
0: Vous écrivez à propos de, de, de son livre La machine de vision, de, euh, qui date de 1988, que visionnaire Paul Virilio prévient que la multiplication des prothèses audiovisuelles, il y en a beaucoup aujourd'hui, dégrade l'encodage mental des images et provoque l'effondrement de la consolidation mnésique. C'est-à-dire que Beaucoup d'images, et finalement, ne retient rien. Elles ne servent à rien. Sinon qu'à à provoquer l'émotion et peut-être aussi la peur et la panique dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors, à ce sujet, j'ai effectivement une anecdote très simple à vous raconter. Paul Virilio, enseignant, enseignait à ses étudiants l'image mentale en leur faisant faire des exercices qui consistaient en fait à fermer les yeux et... Il introduisait ses élèves dans une spatialité spécifique jusqu'à les conduire, en fait, à concevoir des projets architecturaux les yeux fermés. Et euh, je peux témoigner que ça fonctionne, en fait. Euh, pourquoi, en fait C'est parce que euh, à côté de cette image pauvre, euh, donc proliférante euh, aujourd'hui, il euh, plaçait l'image mentale, en fait, comme une image puissante, effectivement capable euh, d'invention d'imagination, et euh, c'est une expérience qu'on peut tous faire, en fait. Euh, cette capacité, en fait, à mobiliser les images mentales. Donc, à nouveau, hein, euh, chez Paul Virilio, il y a euh, le poison euh, et euh, la possibilité euh, d'en échapper, donc euh, une sorte de pharmacome Et euh, eh bien, euh, lui euh, posait euh, donc en antidote l'image mentale, qui est une image euh, capable, en fait, euh, de révéler ce fameux présent vivant.
0: Paul Virilio, l'urbaniste, l'architecte Paul Virilio. Il a évidemment la ville, Jean, Jean Richet. Et je vous propose d'écouter un dernier extrait des, des propos de, de Paul Virilio, cette fois euh, euh, des propos tenus en 2009 euh, à l'occasion de la sortie de son livre Futurisme de l'instant, Stop Eject. D'ailleurs, le sous-titre dit beaucoup. Futurisme de l'instant, Stop Eject. Écoutez ce qu'il disait à propos de la notion de sédentarité en 2009 sur notre antenne au micro de Benoît Ruel cette fois.
2: J'ai l'impression que les, les mégapoles, les villes à trentenaire qui ont 30 millions d'habitants ou 40 millions d'habitants sont un signe pathologique. Ce euh, n'est pas du tout le signe de la réussite de l'urbanisme. Moi je crois au contraire que l'on va vers une mutation de la sédentarité. La sédentarité c'était la fixité immobilière en un lieu donné. Euh, si on prend aujourd'hui euh, la sédentarité, ce n'est plus la fixité dans un lieu, c'est l'instantanéité des télécommunications. Le sédentaire, c'est celui qui est partout chez lui, euh, grâce à son portable, au GPS, aux ordinateurs, tout ce qu'on veut. Aussi bien dans un train, un avion, etc. Donc l'inertie du lieu-espace réel euh, est en train d'être remplacée par l'inertie de l'instant du temps réel, de l'immédiateté, de l'ubiquité, de l'instantanéité. Sédentaire, celui qui est partout chez lui, grâce à l'instantanéité. Nomade, celui qui est nulle part chez lui, sinon dans les camps de transit, sinon dans les pateras ou dans les tentes, je ne sais où. Paul Virilio,
0: euh, qui euh, parlait il y a 14 ans, il y a 14 ans de cela, on a l'impression qu'il parle de la situation actuelle.
1: Tout à fait. Alors, C'est une critique euh, très féroce. Hein. Attention à ce qu'il est en train de dire là. Pour lui, finalement, euh, il y a l'avènement la, d'une sorte de métacité. C'est un de ces termes, hein, un néologisme euh, de sa fabrication. Cette métacité, c'est en fait euh, la réunion de l'ensemble des agglomérations du monde, en tout cas euh, de ceux qui sont interconnectés. Parce que euh, n'oublions pas que euh, en dehors de cette métacité, autre chronologisme de Paul Virilio, euh, existe encore l'outre-monde, c'est-à-dire le monde des déconnectés, le monde des migrants, euh, le monde de ceux qui euh, sont en situation de transit quand... Euh, on va dire, euh, la part de la société euh, la plus avancée. Alors euh, je me reprends en disant la plus avancée parce qu'on n'est pas sûr que le progrès soit là. Mais en tout cas, euh, qu'une part de la société est totalement connectée et effectivement, euh, les distances s'en sont abolies. À savoir que vous pouvez avoir plus de relations avec euh, des personnes vivant à l'autre bout du monde. Euh, et finalement, euh, cela, chez Paul Virilio, euh, recompose en fait une sorte de nouvelle géographie de la métacité, c'est-à-dire où il n'y aurait plus qu'une seule grande ville. Et on s'en aperçoit tous. Hein. Finalement, on est parfois plus informé sur ce qui se passe à New York ou à Tokyo que dans son propre quartier. Eh bien, euh, cette métacité, euh, elle a quand même un énorme défaut, c'est qu'effectivement, elle gomme tout localisme. Alors, ce ne serait pas grave en soi, euh, si ce n'est que, en tant qu'architecte, Paul Viriliou nous rappelle toujours que les dimensions ont une importance. Les rapports de proportion. Qu'est-ce que c'est que l'échelle 1 voilà. Ça, euh, Ces questions d'échelle, euh, elles sont quand même largement rebattues par euh, les communications instantanées. Euh. Quelle est la taille de votre interlocuteur lorsque vous le voyez en visio ou euh, sur l'écran de votre téléphone portable, par exemple euh, Toutes ces euh, relations kinesthésiques euh, qui sont pourtant euh, fondamentales à l'animal que nous sommes encore, nous humains, eh bien, elles vont manquer, elles vont être remplacées en fait par l'instantanéité, c'est-à-dire la brièveté d'une perception. C'est très perturbant. Et la question que nous pose Paul Virilio, c'est de savoir si, je reprends l'expression d'animal humain, lui ne l'emploierait pas comme ça, mais euh, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Est-ce que nous sommes en capacité, en fait, d'accepter euh, de tels changements dans nos relations Et qu'est-ce que cela produit aussi comme société
0: Et la mégacité, cette euh, civilisation urbaine, on la voit à l'œuvre, par exemple en France aujourd'hui, avec ce phénomène des métropoles, où il y a une part de la, de la, de la population qui vit en ville, la, 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 la plus importante, qui semble se couper de plus en plus de la population euh, rurale.
1: Et Par exemple. Tout comme on voit aussi maintenant des néo-ruraux qui, grâce au télétravail, euh, oui. travaillent euh, toute la semaine dans de grands centres administratifs en étant éloignés géographiquement. Voilà. Euh, avec une crainte qu'on peut avoir effectivement sur la nature des relations sociales au sein même de l'entreprise, ou même euh, de manière plus générale, voilà, de, de, de la relation avec, euh, avec son prochain. Euh, C'est ce que Paul Virilio aussi euh, a appelé la crise des dimensions, en fait, qui est euh, cet effondrement géographique euh, que l'on lit par ailleurs où, finalement, euh, on observe une certaine standardisation du monde, même une totale standardisation oui. du monde, puisque... Euh, pour nous, malheureusement, le voyage dans des capitales, des capitales étrangères souvent est assez ennuyeux puisqu'on y retrouve quasiment ce qu'on a quitté, ce qu'on vient de quitter. Voilà, la typicité, en fait, de la localisation est en train de perdre du terrain.
0: À l'œuvre aussi, dans sa pensée, il y a la réflexion sur la surveillance. Bien sûr. Avec ses moyens techniques euh, si on, j'allais dire scientifiques aussi, qui permettent de, de tout calculer, de, 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 de tout prévoir, de, de, de tout baliser, en quelque sorte.
1: Et encore, euh, il écrit ces lignes, comme vous l'avez dit, il y a une quinzaine d'années. Oui. Euh, quelle est la situation aujourd'hui euh, Le capitalisme de surveillance euh, est maintenant démontré euh, de la même manière que euh, nous savons que les algorithmes sont capables d'anticiper euh, en fait, nos comportements. Donc, qu'est-ce que Paul Virilio en aurait écrit Tout comme j'aurais
0: aimé lire Paul Virilio sur la période sanitaire que nous avons traversée, hein, sur cette période de confinement, d'enfermement. Il aurait été intéressant d'avoir sa, sa vision, parce que finalement, ce qui, ce qui s'est produit, c'est dans le prolongement de ce qu'il prévoyait aussi. Cet enfermement, cette, ce travail à distance, ces relations numériques, dans le meilleur des cas, pour ceux qui en avaient.
1: Alors vous ne croyez pas si bien dire, en 1983, il va écrire un rapport de recherche qui deviendra l'espace critique publié en 1984, dans lequel il parle énormément de confinement. Donc oui, ah oui. à nouveau, c'est très prémonitoire. Des chercheurs ont essayé d'emboîter le pas de sa pensée pour analyser cette période-là. Et ce qu'il en ressort, c'est naturellement une formidable accélération. C'est-à-dire que, alors que l'on pense que la moitié de la population mondiale est immobilisée, on observe bien, évidemment, cela se passe dans le domaine du numérique, mais une explosion littéralement, littérale en fait, de l'usage du numérique. On a bien pu observer que la capitalisation des entreprises numériques avait bondi dans cette période. Pour le moins, oui. Ce qui a démontré cette accélération, s'il le fallait. Et donc, ce qui peut apparaître comme une immobilité pour certains est une accélération pour d'autres. Maintenant, concernant euh, la surveillance, alors euh, assez étrangement, on peut dire que c'est un phénomène de vitesse, la surveillance, puisque euh, l'idée, c'est bien entendu de surveiller un territoire dans le temps. Et donc, euh, plus on peut le faire rapidement et de manière instantanée, plus la surveillance est bonne, en quelque sorte. Donc la surveillance est réellement un phénomène de vitesse, un des phénomènes euh, que... Paul Virilio décriait, puisque euh, c'est toujours la même chose à la fin. Euh, plus vous êtes enfermé dans l'instant, l'instantanéité, en fait, euh, moins vous vivez le présent.
0: Jean richet une question personnelle pour conclure ce, ce magazine. Je le disais au début, vous avez été l'élève de, de Paul Virilio. Euh, quel souvenir vous en gardez Nous avons parlé de sa pensée, enfin de quelques aspects de, de, de sa pensée, mais quel homme était-il en fait ce qu'il a un tel parcours, une telle richesse euh, qu'il devait être pour vous, euh, étudiant euh, à l'école supérieure d'architecture, euh, un personnage hors norme, non
1: Ah oui, euh, il était jubilatoire, réellement, c'est-à-dire qu'il nous regardait avec des yeux, je ne sais pas comment vous dire, mais d'abord on se sentait considéré en tant qu'étudiant. C'est la première chose. Et ensuite, euh, il avait un discours très euh, fondamental pour les étudiants en leur rappelant qu'ils seraient des auteurs. Et donc, euh, qu'être auteur, euh, ça incombe une certaine responsabilité aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il nous euh, poussait dans nos retranchements en nous demandant, par exemple, si nous pourrions un jour dessiner une prison, par exemple. Et ça provoquait des débats intenses au sein de l'atelier parce que... Euh, où est-ce que l'auteur euh, s'arrête et où le prestataire mmh. commence d'une certaine manière Et en tout cas, euh, tous ces étudiants sont ressortis de son cours en sachant qu'ils seraient des auteurs. Et euh, c'est fondamental aujourd'hui parce que finalement, c'est l'acte de création qui euh, est au centre euh, de cette question-là. C'est-à-dire, est-ce euh, -ce que aujourd'hui, euh, je vous rappelle que nous vivons une période intense euh, de débat sur euh, l'intelligence artificielle générative hein, donc, euh, qu'est-ce que veut dire que la création aujourd'hui Eh bien, euh, naturellement, euh, grâce à Paul Virilio, euh, euh, nous savions et nous savons encore et nous le serons euh, malgré euh, effectivement les coûts que peut porter euh, la numérisation, euh, que la création ne peut pas disparaître.
0: Espérons. Merci Jean Richet. Vous avez donc participé à cette aventure éditoriale et à ce livre qui s'intitule « La fin du monde est un concept sans avenir » publié au Seuil, un outil de référence pour bien comprendre un homme qui peut encore nous aider à comprendre ce qui nous arrive en quelque sorte.
1: Merci à vous et je tiens aussi à remercier les éditions du Seuil qui ont eu le courage de sortir cette somme. Voilà, c'est un, une aventure éditoriale incroyable. Hors du incroyable.
0: commun, absolument. Merci Jean richel
1: Idée réalisée
0: évidemment par Vanessa Rovinski Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche donc pour de nouvelles idées. Dans un instant, toutes les nouvelles du Monde sur RFI.